0: 欢迎收听必听，必听一也是在我们的社群 Fight Boss 同步直播播出。那我是主持人老鼠，我是主持人老干妈。那前面呢，我们讲了大概录音以来三分多钟、四分钟哦，其实是是在讲 Fight Boss。呃，我们的 IG 最近老干妈贴了一篇贴文，是在讲用 Chat GPT， 就是我们前阵子讲的那个 AI， 哦，真的是很红的 AI， 让 AI 去写一个指标。的城市代码，然后算是用非常短的时间，跟很不一样的逻辑，就可以写出绩效非常非常好的策略。主要是在讲这件事情。对、嗯，当然它的执行上还是会有一些些的 bug 或者是困难，需要人为去做检测。但是已经给了大家非常非常多弯道超车的机会。弯道超车，<笑>例如半年前我们都不会写指标，然后那时候干嘛写了指标。<对>那学习门槛，老实讲没有到非常的低、哦、你还是要找到怎么样去写，怎么样去回测，然、哦、后又去回测，可能非常的复杂。那现在有了指标，你就有一个机会可以超车这半年的干妈的努力，<笑><笑>给你了这样的一个机会。我们在讲这件事，所以这个一直以来我们社群其实就是希望说啊，大家不要去做一个跟单仔、喔、那我们就是不希望变成一个代单啊或者大家都伸手拍的一个社群。对，像做这个指标，我们的理想。其实是我们社群里面对这件事情有兴趣的啊，都可以写出自己的指标，不像其他社群是可能一个指标，那你就不要管这个策略是什么哦，不要管它怎么写，你就跟着我做就会发大财哦，这比较不是我们的方向跟理想。那现在有了这个 AI， 我觉得就有机会让这件事情更普及，所以这是一个。如果今天有听到这一集的，也可以去我们的 IG 上面看一看那一篇文章，好，你自己揣摩一下。刚刚你说你这一篇文章有多少人私讯你？有来问我，就是他撰写上有问题，大概二十几个。我觉得是是给大家很大的一个动力啦，大家都有这个机会可以去写一个自己的指标，因为指标自己用，跟你开放拿出来卖，很多人一起用。干妈，你说，你这这样会有什么样的问题发生？就
1: 是机器人是很聪明的。然后我之前我会知道这件事情，先跟他讲一下背景，是因为呃，我在刚进入币圈的时候，因缘机会认识了一位台中的一位矿主，他那时候是在两年前有13个矿场，然后后来逐步增加到二十几个。然后他每一次去买卖以太币的量，都是台币大概 4,000 万起跳的量，然一单就是 4,000 万以上。所以他那时候公司最大的问题，不是说挖了这些矿，然后不能卖，或者是说，呃，这个矿在交易上会有问题，而是说，他只要一买一卖哦，很容易都会被机器人抓到，会反制他。所以他们这种数据公司呢，后来就，我刚好有跟那个老板聊了，他就给我了一个观念，就是说。呃 ，AI 很聪明。那如果你的交易的母数太大的话，超过一定的一个份额哦，你会被机器人给记住跟学习。他会记得你的交易习惯，哦、所以以后如果你在倒货或者是你在在交易的时候，他会做你的对手牌。哦，例如你要买买入四千万呃四千万美金的一个以太币，它侦测到你这个动作的时候，它会做什么呢？它就是会先强买。强买之后会让那个价格变变高嘛？那你就会吃到这个一趴到两趴的滑价。那你知道四千万，四千万如果是一趴到两趴的滑价，那是非常可观的一个数字哦。那你吃到这个滑价之后啊，他们就会用这种搬砖机器人哦，在瞬间去卖出一些量哦，让它有一个自然回落的情况，这样子它就可以完成一次的低买跟高卖，去偷走你的钱。大概是这样子，所以很多的指标，如果是太多的人在使用，例如好几万个人，或者是那个资金体非常大，然后一般的指标都会有明确的进进场跟出场的讯号嘛。呃，例如比比特币这个超过 N A 一百二之后，全部人都在那边进场，哦，这个时候机器人就知道这些人是同一群人，这些钱是同一群，就会针对这个去做插增或者是去爆仓这些人的的这个动作了。就所以为什么很多的有明确讯号的指标，越来越多人使用之后，它都会失准，我们或是我们说的钝化指标钝化，就是因为这个原因。所以我们在写指标或我们在使用指标的时候，要避免的两件事情，就是第一个，你要卖给别人的指标，哦，就是跟你自己使用的应该是要不同的。如果是有讯号的话，你要串机器人的话啦；第二个就是，如果你要买指标，哦。不要买太多人使用了，这是首要条件。或者是你买的这个指标，它要教你的是判读，而不是给你讯号，就是给你一个进场跟出场讯号的这种指标。你说它可以活多久？这个我不敢保证。但是可能母数变大之前，可能一年两年是 OK 的。可能可能后来越多人越多人使用之后就臭掉了。之前 YouTube 有个国外的指标很有名，它的绩效是很高，胜率达到九十八趴。我就是回测两年，胜率有九十八帕的一个指标，
0: 非常高吧？就是那种在 YouTube 直播会一直播、一直播，二十四小时。对对对。然后跳那个 Sell 跟 Buy 讯号的指标。对，五分钟叫你进场出场的
1: 。后来呢，他有一个免费的指标，就是试用版的，我有申请。申请的时间是给你一天使用吧，很很短。我申请之后，我就跑，我就看了一下那个策略测试器。哦，他。跟怎么跟它上面长不太一样啊？它胜率只有六十几趴，然后绩效是减二十几趴的，大家才会有这个差异啦。所以，所以你会发现说，呃，它指标它当初录这个九十八趴胜率的时候，可能是没有问题的，但后来因为太多的人订阅跟使用了，这个指标就钝掉了，会有这个状况。所以我们在写指标或者教大家在写指标的时候，给大家的一个观念都是。你要卖指标的话 ，OK 啊，那你要写一个跟自己使用上不同的指标，因为你不要跟别人一起共用，这样子会讯号上会让你指标你辛苦写出来的东西顿掉。第二个就是，如果你在使用指标上哦，尽量就是挑选这一种没有明确讯号的指标，这样子会比较你你会比较活得比较长久啦。我觉得是这个样子。就是关于指标的内容、嗯，了解。
0: 那我们进入到今天的这个主要重点啊，前面算是闲聊，刚好碰到了 AI 写写指标的这个新闻哦，那我们重点就来讲，我们度过了2022这个全球经济、币圈也都是非常非常惨的一年。那经过了这一整年，现在可以抄底了吗？啊，这是我们今天主要想要讨论的内容。那干妈你怎么想的？直接先讲结论，好的，结论就
1: 是我认为现在可以部分的抄底。哦、等我等下我我首先先讲，这不是投资建
0: 议哦。哦，你赔钱不要来找我，好不好？拜托几个人。哦，就是可能说你是这个平均成本买入的，那你现在会是一个开始的一个不错的时机，是不是这样讲？就很很多的。
1: 指标跟一些平均的都是跌破那个历史低位了啦。然后我的认为是，你其实已经横盘蛮久，像最近的横盘其实超过了三个月，从九月到现在，其实差不多这个价位都围绕在一万五到两万出之间这边移动。它有可能会再往下走一次，但但是啦，呃，我也希望它会再往下走一次，但是我不确定我自己买不买得到。因为有时候这种事情是一瞬间的哦，你不要觉得说他可能是我有好几天给你反应哦，没有没有这种事，他他这个弹都是像弹簧一样。我们我们讲很多牛市来临之前都会有一次的大跌，然后会做一个 spring， 就是弹簧上涨，那一根基本上会在四个小时之内完成。所以如果我刚好在睡觉的时候，他从一万五暴跌到一万以下，等我起来可能变一万二、一万三，或者是又回到一万五，哦，这都是有可能的。所以。我不觉得我自己买得到那些位置，或者是我能那么精准的抓到底、哦，所以我就没关系哦。我如果长期看好比特币未来价值的话，其、就、实、是、一颗不差这个两三千块美金啊。所以我就认为现在的我对我来说，就是合理的分配一些部分仓位是蛮 OK 的。其实我自从 FTX 事情出来之后，我预计再丢入市场的钱大概也就一百万左右啦，一百万台币。所以我在呃上次有一次暴跌 15,786 这个位置吧，我买了25万块台币，也大概就是 0.499 颗的比特币，所以就是那个那时候买了一笔。那现在的 16,800 现在节目时间是 16,800 这个地方我不会买、呃、因为我在 15,000 多已经买了嘛，哦，因为仓位跟平均成本的呃要诀就是你不能在同一个位置买太多，占你的仓位太重。所以我的这个1万五到1万六的这个扣打已经被我用掉了。我下次要买的话，会跌到1万一万三以下，我才会考虑我再买入下一批的平均成本这样。哦，这是我的一个规划。那如果你会说啊，下在一万五千多，你买了二十五万嘛？那如果他后来涨到2万3万不回头怎么办？我其实也无所谓啊，因为你到时候也就是用定投的方式。慢慢买上去嘛，就例如这个二十五万，你把它拆成两个月买完哦，就是每日每天买多少，然后分两个月这样把它买完，这也是一种做法、啊，这样就会有高有低，会让你成本不会一次在高点来的那么多，这是我的做法，所以我觉得你要不踏空的话，这是一个一个蛮好的做法啦。那其实之前有前一个前辈在讲一席话，我觉得是蛮有。蛮有趣的，然后这边也跟大家分享哦。有个前辈说啊，牛市的时候哦，随便买随便赚哦，市场会把你养成一个贪婪的人哦。熊市来临时，瞬间的暴跌会把你养成一个恐惧的人、亏钱的人。当你亏很多、赔很多之后，你会开始非常的谨慎，会成为一位交易者哦。所以在熊市结束之前。市场会把你训练成为一位交易者，这是他的一个,一个看法。当你成为交易者之后，你是会严格的去遵守这个止盈跟止损。好，那你就会遇到下一个问题了。例如，你做了交易三个月、六个月、一年、两年，就是可能涨十趴卖出，哦，就是买低卖空。那那这样子，你习惯了这一个这个 pattern 这一个模式之后啊，可能明天后天突然牛市要回来了，哦，它一个暴涨。你止盈了，然后就一路看它飞走了，所以你就是完全是没有再上车了。所以我认为，不管你是交易者还是是长期投资者，现在能不能买币，未来会不会牛市，就这样说。市场没有永远的下跌，也没有永远的上涨。你想让自己不错过任何机会的好方法，就是持有一定比例哦，不会影响到自己生活的一个仓位，这样子你就永远在车上。那你要说你做交易 ，OK 啊，我也做交易啊，我也有做短单啊。那为什么我还有定期定额这个25万块台币的比特币呢？就是因为我做交易的习惯是可能不会过夜，或者是三天哦，到那个点位我就会收网，我就会出场。例如1万八到1万九，我这个 1,000 点的利润，啊，我可能做10颗比特币，所以我可以赚1万美金，哦，这是蛮好的一个报酬。但是我如果是现货的话，我不会这样玩嘛，所以要怎么办呢？所以我就会。把这个部位跟呃做交易的部位跟长期持有的部位是错开的，然后这边我会做另外一个方法，就是假设我在做交易的钱哦，我有赚钱了哦，这个钱的可能十趴二十趴会再拿去定期定额去买入我看好的价值币哦，例如比特币。所以我这二十五万块的比特币买完了，然后假设假设下个月我交易赚了五万块台币哦，我可能就会拿一万块再来买比特币，让比特币变多。我会用这种方式去滚我的比特币了。那这些比特币什么时候会卖呢？就是等到下一次牛市确认来袭来临时，然后也涨了觉得不错的一个位置的时候，就会考虑的把它卖出。这大概是是我整个从现在到牛市的一个心得跟想法啦。老鼠，你有什么想法跟规划吗
0: ？我目前就是在上一次的 FTX 事件之后、哦，我都还没有入金回归到我自己的本业做生意，对。那最近的期许是，哎，看能不能写学一下这个呃派哦、呃，去学一下怎么写指标哦，配、呃、搭配 AI， 希望可以诞生我有史以来第一个自己写的指标哦、呃，玩玩看。<笑><笑>这个是短期之内的其中一个规划。对。那我自己还有另外想要配置一些资金在美股。哦，用一些这种海外的券商去开户。那如果今天我真的要到国外生活一阵子之类的，或我要去国外旅行的话，哦，没有在台湾或台湾发生了一些政治相关的一些非常大的动荡的时候，哎、欸，至少海外券商或许是比较好去变现的。哦，甚至是说，还有一些海外券商未来有机会会出那个、呃、提款卡这种金融卡的。哦，那都会是不错的选择啊。那我会在这这方面会多配置一些。那去年的话，我觉得我配置在加密货币的领域太多了，因为那时候我还没有什么学过美股。对、哦，那最近刚好有这个火友哦，那在这个美股是蛮有心得的，来做了四堂课的分享。哦，非常丰富的分享。那我就想说，哎、欸，那借这个机会，我也来开始配置一些哦，逐渐让自己的。希望借由今年啦，那透过我的生意去赚取一些利润之后，在这些呃资产的投资配置可以做得更健全、更健康。那我相信我也有去年的经验了，这一次的配置跟所有的策略都会比去年要更稳健。我算是就是像干妈讲的，经历过了快要一轮一整轮的牛熊了小小的牛尾巴到现在的熊市，所以大致上我比较知道，真正知道自己在干嘛了那我觉得，如果就因为 F T X 可能你的资产爆掉就退出，我觉得很可惜，因为你学了这么多的经验。哦，那下一次一定还是会有下一轮的牛市哦，我不想要错过。哦，这个是我目前的一些规划。OK，
1: 所以除了币圈的投资的份额之外，也挪了部分去美股，我觉得这是好事情啊，就是鸡蛋不要放在同个篮子里嘛。那我在这一次 FTX 其实也是上了一课，就是原来那么大的一个交易所，第二大的啊，信誉这么良好的，也会发生这种事情。然后最近，呃，最近有些朋友还是不敢投资。然后我有看到一句话，我觉得蛮有趣的，也分享给大家哦。他就是他说，你真的没有投资吗？哦，他在讲那些就是我们一般来说没有投资的人。他说不对，其实你有投资，而且你是 a l in 哦，哦，你 a l in 的就是我们的法币。就例如你的账户全部都是新台币哦，那。你说你没有投资股票、证券、房地产、不动产这些东西，那其实你就是 all in 在法币上 ，all in 在这个新台币上面。那可能如果如果假设真的很不好，发生了战争，很不幸的新台币贬值，你这些钱可能就跟着跟着通膨，就会有这个风险了。哦，所以真的不投资就是没有投资吗？倒也不是，就是你如果没有投资，其实就是 all in 法币嘛。所以，如果你要让你的资产安全一点哦，合理的规划一些资金在其他领域，像美股啊，或者是呃加密货币，其实都是不错的选择啦。等下再说一次，这不是投资建议哈、啊，不要来喷我，<笑>个人的看法好不好？最近最近讲话要小心一点。不然很多人会当真那个什么，你这就投资建议啊？哦，没有，我们没有没有收费，这是一个免费的一个节目啊，也没有收任何会员的钱，也没有代操。我、哦、这边再讲一次，哦，所以如果你什么喷我割韭菜啊，或是我骗子，我操你妈，我绝对会告死你好吗
0: ？我自己回顾了一下，我过去在进入投资领域啊、哦，这个币圈以前，我其实对于投资是很陌生的嘛，然、哦、我顶多只有台股的那一种。呃，指数型 ETF 定期定额买入，但是进入到币圈，我觉得真的是一个非常好的，我觉得好像精神时光屋一样的一个训练场所，就是所有的事情都发生的非常非常的快，嗯，那你可以非常快速的，就清楚的经历一些，嗯，你在币圈以外很难经历到的挫折与成功都有，那。在这个很快速的成功与失败这之间的这种波浪浪潮中间，你会获得到很多的经验值，会成长很多。那我觉得这些东西都是非常可以应用在生活各领域的。OK， 我
1: 们来讲一下最近应该二零二二年啊，那个整个加密货币的领头啊，有一些大的 VC 啊，他们这些创投领头。投了些什么东西？那现在的状况是怎么样？我们用这个东西去帮助大家去判别一下现在的市场情况，还有我们未来是不是办法重新回到市场，好不好？好，这个这一个呃，要跟大家分享的这个，其实是一个新闻啊，是由那个币圈的一个洞区哈、哦，这一个 Block Temple 他们写的一个文章哦，里面大家就讲说，这个加密货币的创投叫做 Portfolio， 这个 Portfolio 它其实投了很多的一个新创新型加密货币。也就是那一种可能你听都没听过的这种加密货币。那在这些加密货币里呢，其实他们的表现是有呃参差不平的，但是大多数大多数都是沦为我们所谓的 shit coin， 就是死币了，都已经死去了。这样，像是 Rain Coin 98， 然后还有其他的，其实都跌很多啦，像是 Rain 在过去三十天跌了三十四趴 ，Coin 九八跌了三十三趴，哈，所以很惨。那它表现最好的五个项目，分别在过去三十天怎么样呢？好像 HNS 涨了八趴，然后 U x D 涨了零点零三 ，Solana 跌了三趴哦，跌了三趴，这个叫做表现很好，所以你也觉得很有趣。但是我想讲的就是，不要看风投这样子，它现在的货币啊，跌了这么惨哦，三十趴，而且这三十趴不是说是从高点掉下来三十趴哦。这高点掉下来之后，在过去一个月又跌了三十趴，跟四十趴以上这样子。但是不不见得他们是赔钱的，好不好？这个观念要跟大家讲一下。他有可能就是让这个币跌成这样子的人，因为风投机构它有些是融资，或是帮或是融资给别人，它是有一些压力的，资金缺口的压力，它必须补这些洞，所以它必须可能在有些。贷款期间或者是要融资给别人的时候，他就会砸盘啊，砸了盘之后获了获利这个 USD 再去借贷给别人嘛，他、哦、就去玩这些游戏啦。所以不要以为丰厚机构投资的都稀巴烂，就是他很赔钱哦，没有没有这件事，他应该是赚钱的，我相信他是赚钱的。但是这中间暴跌哦，死的就是我们这些呃、哦、傻傻跟着进去的散户，像前阵子很有名的这个低差 DX 呃 DYDX 这个币啊，很有名吗？呃 f t 的人可能会知道，然后他现在哦，过去三十天跌了快四十趴。那那些锁仓一年的，其实、哦、就是抓累一单，我不知道怎么办。哦、我想讲的是、呃，如果你要投资这些山寨币，就是 Altcoin 这种山寨币的话，其实不急着在熊市里面投资山寨币。为什么？有两个原因，第一个就是说，山寨币它的可取代性太高了、哦。我们有在玩币圈的人都知道。风口啊，很容易一个热点，很容易因为一些项目就完全聚焦在那个地方。像去年很红的 GameFi， 然、哦、后用那个 a s i s 那个 HRX、那个币圈神奇宝贝这个游戏哦，开始火之后，后来就出现一堆的这些 GameFi 项目、哦，后来就很多钱跑到 GameFi， 变成主流币跟公链板块都表现的不好。后来 ，GenFi 死了之后呢，有出一些 Defi 2.0 3.0 啊，但是也是活没有很久，后来就进入升熊了。然因为经济紧缩的关系，那在这一些 GenFi 啊起来之前，其实在2 0 2 0到二零二一年牛市回来的一个关键原因，其实最大的原因是因为这个 Defi 的应用。在去中心化上面有很多的应用，像是以太坊嘛，吸引了很多超过两万个公司在上面投资一些一些呃项目，研究一些项目啊，去去布局的公链啊，或者是做这些有的没的智能合约的一些套利，所以吸引了很多公司投资在这个加密货币里的去中心化金融上。那也因为这去中心化金融被大家看好，所以就迎来了这一波的牛市。当然这只是其中一个原因，另外有人可能会说是因为美国印很多钱哦，这确实也是原因之一，但。今天就不具体讲这些所有的原因啦，但是你就可以知道说，呃，加密货币里面 DeFi 带领整个牛市是不可或缺的一个关键要素。那在现在 DeFi 就是整个都这么死去的情况下，我不建议大家是在这个时候去抄底。例如 Solana 可不可以抄底啊 ？Lido 这些以太坊二级公链的这种项目可不可以去做？我我的看法是，哦，千万不要。为什么？因为很多东西在牛市来临的时候会被取代。牛市一定会有比较多的资金，这些资金正好会去找热点项目，也会去找一些呃热点的一个技术。所以如果下一波的技术，我们就假设做一个假设，假设是在 AR 跟虚虚实整合的话，那公链或者是 GameFi 是不是就死去了？那你现在投资 GameFi 的话，到时候不是热点项目，你赔钱的几率就比较大。哦，这是第一个原因啦，就是可取代性太高了，你倒不如等到。牛市来的时候，看热点在哪里哦，先进去热点，这样子可能胜率都比现在投资这些山寨币的胜率来的高哦，第二个原因就是我们人的性格啊、习性啊，哈、哦，不管你投资山寨币，你有没有投资山寨币，我觉得都是赚不到钱的。为何？呃，老鼠，我问你哦，假设你现在握握着一个新的币，它涨了十倍，你卖不卖？我就卖了。可是三年后是涨一万倍、欸。所以你赚得到这一万倍吗
0: ？当然赚不到，我根本对赚了十倍对我来说就够了，<笑>对嘛？我根本看不到它的未来，你没办法握到它的未来，这是一个很大的问题。当
1: 然不止老鼠，我也做不到。一个币我投资了可能一千美金，涨了一百倍，我绝对是卖了，不可能说握到一万倍了。这个这个只有少数被选中的阿妈会。有这个权益，好不好？基本上其他人有在看盘、有在盯盘的，你不可能说涨一百倍你不卖，这真的不太可能。所以以这个情况来说，你投资山寨币，你不可能赚得到一万、一万趴、一万倍，不可能。再来第二个条件，呃，第二个原因，一一个，你现在投资一个山寨币，呃，在未来两年内它跌了九十趴，你会不会想卖？一般人是会止损的吗？ OK， 所以你会发现很有趣的事情哦。投资山寨币，它暴涨与你无关，它暴跌你也是赔钱。所以你赚钱的期望值是多少？趋近于零。所以你在熊市里去投资这些山寨币，你赚钱的期望值其实是趋近于零的。你不可能，呃，很难，应该说很难啦，好不好？你很难握到涨一千倍、一一万倍，这真的是很难。就算你很有眼光，看好它未来的走势，你也没办法对它未来有一个。预期它会涨1万倍，然后也握得到1万倍，这真是很困难的。所以我不建议大家去在熊市里去投资这个那、这个 altcoin 山寨币。我反倒建议的就是大家、哦、这不是投资建议啊，就是我的看法好不好？如果我要投资我老干妈本人如果要投资的话，我不会选择 altcoin。我只会在熊市里购买比特币，哦，连以太币我也不会购买，因为现在关于 POS 跟 POW 这一个协议的一个争论跟一个战争还没结束啦，所以比特币到底会不会被这一个 POS 给挤下去？以太币会不会成为最大的市值？这个我也不做这个预测啊，我觉得他们各有他们的一个是利基之地啦、啊。哦，所以我觉得可能大概率会维持现在的情况，所以在维持现在情况的前提之下，我还是会比较想要把主力的资金放在比特币哦，相对它相对它跌的也比较少嘛，那其他的币像动不动30天就跌了40趴，这是比较危险的，所以作为长期投资的话哦，要做长期定起定额这个仓位哦，不是投机部位的这个仓位，我就会选择
0: 比较保守的比特币去做。这当然是我的看法。嗯，简单来说，总结上面这一段，就是在熊市的情况下，尽量以比特币为主哦，比特币这个标标的为主，甚至以太币，你要不要买？你可能都要稍微评估一下哦。你要买的话，你可能也不要只买单一重仓这样子，全部 a l in 以太币哦，可能也不要比较好去稍微分散一些在比特币。那史币的话哦，这个。以太和比特币以外的，那就是要非常非常慎重的考虑，尤其是这种，嗯，非常可能市值连十名都不到的，好、哦，前十都不到的，好、哦，那这种，如果你是看好它的未来应用，那你怎么保证到下一轮牛市的时候又没有其他应用会取代掉它？因为你看区块链的发展是这么的快嘛，所以这些都很难讲，除非真的非常非常强哦，少数。的币有机会成为像上一轮的兽、so、之外，其他大部分都是会一去不回，就跌了不会再回来的。所以在熊市情况下，不要去赌这种币啊。这个是算是上一段哦整段的一个小总结。
1: 哇，真会抓重点。<笑>那
0: 干嘛？你现在会选择用什么交易所？我现在
1: 用什么交易所对我来说其实无所谓，因为我买完就转出了啦。基本上是这样
0: ，对，了解。所以，呃，无论什么，你可能即使是避安这么大，你也不会认为他是安全的
1: 。嗯，我
0: 认为美国人不会放过他、欸。比较是政治因素的考量。
1: 政治因素考量的话，呃，赵长鹏毕竟是中国人嘛，虽然他现在是加拿大籍，但是我我相信习近平打一通电话叫他干嘛，他应该还是会干嘛了。所以。以政治立场来看的话，美国不会轻易放过他。第二个原因就是因为 FTX 倒台，其实或多或少，赵长鹏可能有一点吃瓜的那种心态嘛，就是做一个吹哨人，所以这个让让原本就会倒的东西可能加速了。但是这个东西严严重危害到美
0: 国的一个生育啊、呃，不是生育能力，是声誉。<笑>哦，当然。这个、呃、政治方面是比较偏向一点阴谋论哦，大家也是当做其中一个参考，对、哦，听听看就好了。它并不是一个真正的、呃、什么有实际证据的分析哦，都是属于臆测。对、哦，那大家可以考量看看是不是有这种可能，再去做你自己的评估。但有一个比较有趣的是，虽然我这只是臆测嘛，但确实有证据显示，
1: 在 FDX 出事之后。呃，必然受到比较多监管跟一些单位的一个调查，这是有证据的哦、喔，这不是只有我在说，就是确实 FTS 出事之后，必然被严格的看守着、喔，被监督着。那这个也不可能，也不完全是政治啊，也有可能另外一个原因是因为就是呃第二大都。这样子嘛，那我作为这一个监管 SEC， 要知道说你最大的 B 洋、啊、会不会也有这些皮肉啊？哦，所以他就是为人民去监督着哦。如果你要好一点去想的话，可能是这样啦
0: 。啊、呃，而且至今还有很多东西我们没有办法非常清楚哦，还没有那么的透明化。像是 FTX 一件事情就是啊，中心化的交易所它并不是真的那么的透明，所以它到底资产是怎么样去留。我们不知道，那必安一样也有这个问题。虽然之前好像有说他要去公布一些资产的状况啊什么，但是其实也都很局部，我们看到的也很片面，没有办法完全清晰的去分析。那如果以一个美国上市的公司来讲，大公司来讲哦，来做对比的话，我觉得那个透明的程度仍然是差这些公司很多的。所以。即使必安是一个非常非常大加密货币领域最大的一个交易所，你甚至可以说它是目前加密货币领域里面最安全的交易所，因为它很大。但是，不代表它安全。我觉得是要这样子去，还是要有这样的一个风险上面的警觉。所以大，大哦，大不代表安全。所以，如
1: 果你你有习惯使用大的。交易所的话啊，就是也要考量到这个风险，好不好？不大不代表它安全啊。在讲什么
0: ？<笑>而且应该还会有蛮多交易所在陆续到，像火币，你看也有很多问题嘛。那火币相关的有没有可能会出事？哦，是很有机会的，所以可能还没结束，还会有更多交易所倒掉。那哎，等到都倒差不多了，然后开始有一些新的交易所出来。或者有撑过这一轮倒闭的交易所或许这些交易所可能会稍微好一点点，可以多活一点时间。那那时候，大家可以再作为自己、呃、交易平台上面的短期的选择。对，然后关于火币，最近有发生一些事情，我简
1: 单帮大家去讲一下这件事情好了。反正火币就是有被爆说什么要裁员嘛，然后。然后有的没的问题，所以导致他现在有一些资金状况哦，所以大家就急着赶着要出场。然后我我对于这件事情没什么看法了，因为我也没有研究火币的一个呃他们资金存底有可以出金几个几个礼拜的运产量，这我不知道。但是我从另外一些事情我看到了一些端倪，我觉得有一点问题的端倪啊，就是。之前有一些呃有一些火币的用户在火币上购买了 Gala 这个币，然后出现了一个状况，就是他买了 Gala 哦，但是火币给他的不是 Gala， 火币后来把用户持有的 Gala 变成 P Gala， 就是一个代币哦，这个代币就是火币发行的这个代币。那这个代币呢，应该这么讲啦，就是呃假设老干妈开一间公司，哦你跟我买黄金嘛，对不对 ？OK， 那这现在有黄金。哦，我哪天突然把这个黄金变成 P 黄金？哦，这是我发行的。那你用户的黄金到底去哪了？那呵为什么我我要把你的黄金变成 P 黄金，变成一个代币呢？哦，我不知道啦，有可能是有可能是被嘎空了，或者是它止损了。哦，那个有一个洞，所以你可以想象成你买的比特币变成 P 比特币，也就是交易所可能拿着你的比特币去做了某些事情。哦，然后做了某些事情之后。他没办法供应所有的人出金跟把这个币换成美金，所以他就会用这种代币的方式哦去限制或者是去让部分的人没有办法有效的把它变成原本的那个货币，因为 P 代币这个这个代币跟原本的还是有点价格落差，因为每可能每个人抢个出厂嘛，所以可能 GALA 一颗假设是一块钱好了，那 P GALA 可能一颗变成零点八零点七哦，就等于是你亏损了三成四成嘛。所以有些人就不想出场，那有些人不想出场的情况下，就会有人认赔。有些人是还守在里面，那出金压力就不会这么大。哦，有这种交易上有这种做法，所以我不知道，呃，火币有没有干这件事情哦，这要跟大家讲一下。我不知道他有没有干这件事情，但是我觉得一般你交易所会把用户的钱变成一个代币，这就是一件很奇怪的事。好吧，火币不要来告我，好吧，我没有黑你们哦，我说我不知道哦，但是我觉得这件事蛮吊诡的。那、啊、如果你愿意澄清的话，你可以再请孙哥发个文
0: ，好吧？这你像是进入了这个游乐园，这个火币的游乐园，你进场要先换成点券哦，我们的火币点券，<笑>火币点券。好、哦，至于这个东西你。你开心在油原油会里面玩了一圈之后，他还能不能换成现金换回来？哦，不知道哦，希望可以。<笑>对，这是第一个
1: 有问题的地方。第二个问题就是最近他好像急着赚钱，他是不是把那个派 network 这个拍币啊？哦，就是自己发行，然后在货币上面做买卖。但这边有个问题啊，我这么说好了。如果你的交易所不缺钱，你会干这种事吗？你凭空印了一个拍币，然后给大家去做交易，那这个拍币也不是拍 Network 的那个币嘛？因为那个币根本就没有上区块链上。然后拍 Network 它的官方也宣称跟火币没有任何的商业的一个合作，所以这就是单方面的，就是火币自己发行的这个拍币。那这样不就等于是可以印钱吗？那为什么他要印钱？哦，这就留给大家去想象了
0: 。我们人称币圈会称他为“孙哥”哦，“哥人的哥”是有道理的。呵呵他就,就是一个非常非常会冲浪的人哦，总是在这个浪尖上冲来冲去的人。所以你会看到他的<笑>有各种各式各样很极端的操作。<對>那当然他的利润也很大，所以他才会这样子串起。但是，哎、欸，什么时候他会哪一次失利？我们不知道，那就是大家保守一点看待。OK， 那我们这期还有什么要讲？呃，不是说要跟他闲聊，<笑>好闲聊。那我们就这一集就。必听的部分就到这里。OK， 那我们后续就是留给我们社群啊，然后我们互相讨论一下我们社群最近的一些发发展。那也再提醒一次这，这这一集呢会是必听近期的、呃，算是告一段落的最后一集。那我们会稍微讨论一下，以及稍微回归到我们社群内部的经营。对，可能我们的互动。这些互动的直播啊，会主要留给我们的持有人啊、哦，回归到我们的社群里面。那如果有兴趣的人，一样还是都可以加入我们那个呃，关于我连接里面的一些，像是 DC 的连接啊，进到我们的社群来聊天哦，这些都还是 OK 的。那，但是我们 podcast 的部分就会稍微暂停休息一段时间，因为大部分我们该讲的其实也都讲差不多了。那也许等到市场行情好一点的时候，我们再跟大家一起来啊、哦、做功课，再来研究。那。就稍微告一段落，休息啦。那这一集也差不多就到这边，哎，感谢大家，感谢，感谢，感谢一路以来支持。对对对，这一路以来支持，也听到有一些人说，哇，把从第一集听到最后一集都听了一遍，就是也很感谢啦。好，那也欢迎到这个 IG 跟到 DC 来跟我们继续做互动。OK， 好，那就拜拜，拜拜。